0: Olá, vamos dar início hoje a mais um episódio do nosso projeto do podcast da Raup Moreira Frequência RM e hoje a gente está aqui com Gabriel Moreira, sócio da G2 Advocacia, que vai falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast e eu de imediato já passo ao primeiro questionamento Queria te ouvir sobre um panorama geral da lei, da lei geral e o que uma empresa precisa fazer minimamente para estar de acordo com a lei geral de proteção de dados e não sofrer penalidades dela consequentes.
1: Tá, jóia. Bom, primeiro obrigado pelo convite, Eduardo, Luiz Fernando, prazer estar conversando aqui com vocês, junto aqui... Uh nesse sistema diferenciado aqui, atento ao mundo digital, que é um podcast que vocês estão implementando. Acho que isso cada vez mais vem para auxiliar o mercado, os clientes e todos aqueles que tiverem contato com vocês e com a Raup Moreira, acho que isso só engrandece aqui e melhora a atividade jurídica que a gente tem nos escritórios mesmo, realmente. E sobre o tema aqui que a gente está abordando, especificamente lei geral de proteção de dados, essa sua pergunta inicial, ela certamente a gente tem condição de respondê-la em 32 horas, mais ou menos, porque ela é super sintética e tranquila. Objetiva, né? É, mas de modo bem geral, a gente está falando da LGPD, que é uma legislação que entrou em vigência e a valer realmente no país desde agosto, setembro de 2020. Então, a gente já está aí há um ano praticamente com, com uma legislação em vigência. Teoricamente, todos aqueles que ainda não fizeram um processo de adequação às suas medidas estão hoje em desacordo com a legislação. Se tem noticiado muito né, nesse atual momento, a gente está aqui hoje, dia 20 de agosto de 2021, então uh, se comentou muito a respeito da lei agora nesse mês de agosto, justamente por ser o mês que se inicia um procedimento novo, que é a operacionalização e início das fiscalizações, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é o um órgão estatal que foi, é, que foi gerido para tratar desse tema no país, da mesma forma como a gente tem a Anatel né, nas telecomunicações, uhum. tem a ANEL em energia elétrica, se criou então a, a NPD para proteção de dados. Então, esse mês de agosto de 21 se iniciaram então as atividades mais propriamente ditas da, da autoridade, onde ela vem iniciando processos de avaliação, fiscalização, contatos, enfim, visitas aí já algumas questões das empresas e uma monitoria do que está sendo feito de fato no ambiente corporativo brasileiro para verificação se as empresas vêm tomando as medidas para proteção dos dados pessoais dos seus clientes, fornecedores, funcionários, enfim, todas aquelas pessoas físicas, né, naturais, todos os CPFs, para a gente verificar o que, que os CNPJs estão fazendo com essas informações. Grosso modo, falando, é uma lei que veio trazer uma série de direitos a CPFs e uma série de obrigações a CNPJs, então, o que a gente costuma dizer meio que numa primeira frase para começar a conversa quando se discute esse tema. E a principal linha de, de atuação é uma tentativa de regular, ou uma tentativa de, de ajuste nesse, uh, nessa forma de se lidar com os dados de pessoas físicas Brasil afora, uh, em função de um mau uso que muitas vezes acontece pelas empresas com relação às questões que são relacionadas às pessoas físicas. Né? Quem de nós nunca teve exemplos de situações de estarmos sendo importunados ou atrapalhados por empresas de telefonia ou um call center qualquer aí de uma empresa. Uh, o pessoal que obtém os nossos dados sabe-se lá de onde é, e que usam essa base de informações para vender, para cobrar, para tirar informações. Enfim, é, é, é a tal da, da frase, aquela que se coloca que os dados né, são o novo petróleo, então... A forma como se usam esses dados ficou um pouquinho desmedida, vamos dizer assim, nos últimos momentos. E a lei veio justamente para tentar dar essa travada ou essa organizada na forma como as empresas lidam com os dados de pessoas físicas.
0: Seria uma reação a essa ação original das empresas que liberaram, vamos dizer assim, dados uh, e, e, e muitas vezes ganhando dinheiro ou não de forma é. consciente ou inconsciente, com dó é ou de culpa, liberar um dado, seria mais ou menos isso.
1: É um pouco disso sim, Eduardo, e é, é, isso já é uma primeira uma primeira crítica até que se, se trouxe muito em relação à lei, quando ela entrou em vigência, porque ela traz uma série de determinações, uma série de obrigações, uh, sem, trazer qualquer, sem fazer qualquer distinção, aos modelos de empresa, tamanhos de empresa, segmentos de atuação, ou seja, é uma mesma regra que deve ser cumprida por todo e qualquer CNPJ. Então, hoje, uma,
0: hoje a Gerdau, por exemplo, e o, e o Bar da Esquina têm as mesmas obrigações no que se refere.
1: Estão sujeitos ao mesmo regramento. Né? Então a crítica ela vem muito tanto para a questão uh, de, de se colocar pequenas empresas no mesmo, numa mesma forma de se observar, ou mesmo segmentos talvez essa lei valesse muito mais para empresas de digitais mesmo uhum. né empresas de, marketing, de de marketing digital um, empresa de, de tecnologia um Google da vida um Facebook da vida que usa os
0: dados como negócio
1: Exato, que tem o, o dado como seu business como seu principal negócio então não houve essa não houve essa identificação na legislação então se tem um pouco de crítica justamente por fazer e forçar de todas as empresas, independente de novo do seu tamanho, nicho, segmento, a ter que se reportar de forma uh, igual, mesmo não tendo o, 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 o segmento de dados talvez até como tão essencial para o seu negócio. E as responsabilizações pelo fato do mau uso são os mesmos também. Então tem uma série
2: de críticas com relação a isso. E essa, essa lei também se aplica aos empregadores públicos e privados. Né? A gente está falando aqui de, de empresas, mas é sempre importante lembrar que uh, os CPFs se relacionam muito também com empregadores públicos, né? empresas públicas. E é. é um cuidado que todas essas empresas privadas ou públicas devem estar tendo. Sim, a lei ela traz as mesmas
1: obrigações isso é sempre importante também de se ressaltar uh, vale tanto para a questão das empresas privadas quanto o poder público a obrigatoriedade, a forma de adequação é a mesma para os dois segmentos, então a gente já ouviu algumas questões de, de, de também de críticas uh, do segmento público entendendo que talvez a forma de de se lidar e a responsabilização do ente público devesse ser relativizada ou não tratada da mesma forma ou que se tivesse mais prazo para adequação, mas isso tudo hoje não não se tem essa diferenciação. Então, no momento atual, a gente tem tanto entes públicos quanto privados sendo tendo como obrigação fazer adequação aos procedimentos exigidos pela lei da mesma forma. E o que a gente tem visto também é Ainda do lado do segmento público, talvez uma menor atenção a essa temática ainda. Então, talvez pelos próprios é, problemas e dificuldades uh, habituais, vamos dizer assim.
0: E, multa, e, fiscalização, e a fiscalização e a multa também vai existir para o ente público? Isso é? Teoricamente, Teoricamente sim. Teoricamente sim. Na Mas é ele paga para ele mesmo, né? Tem uma
1: situação que o pessoal colocou, e a gente até tentou avaliar, e tem até alguns materiais escritos sobre isso, Eduardo, no sentido de, de receita. Né? Então, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um ente que é composto por uma série de pessoas, uma série de conselheiros, uma turma toda que foi convidada, já tem uma estrutura, já tem a máquina pública funcionando, e como a gente sabe... Toda máquina pública gera despesa e precisa de, de, receita. de receita e valores que são destinados. Então, geralmente, se faz, são feitos os orçamentos nos anos anteriores para aquelas rubricas específicas. Então, o que a gente conseguiu observar, por exemplo, até como curiosidade, é que não houve uma linha no orçamento público para os próximos anos, esse ano inclusive, de uma destinação de recurso para... A NPD. Então, o que que a gente está dizendo? Ah, foi criada uma um ente estatal em que não tem uma linha específica de receita. E aí, o que que nos faz <risos> é, imaginar uma forma que se tem de obtenção de receita vai ter que se dar até para que até para que se exista. <risos> <Exato>. <risos> então, o pessoal está colocando aí que talvez a maior forma de captação de recursos por parte da autoridade nacional seja as próprias multas que daqui a pouco vão ter que ser revertidas para ela. Mas então, quem, agricultura... vai pagar, quem vai pagar o
0: salário de um, de um auditor fiscal, sei lá, da, da, da lei geral, pode ser a própria multa.
2: É uma
1: possibilidade é uma de utilizada.
0: interpretação, que se dá em função dessa coisa um pouco nebulosa que
2: ficou, vamos chamar assim. Mas já tem bem delineada essa estrutura de fiscalização?
1: Está é. tudo começando, né, Fernando? Então, como a gente falou, tem um, quase um ano aí de vigência da lei está entrando esse mês o procedimento de fiscalização e eventual autuação por parte da autoridade nacional e tudo é muito novo, a gente está aprendendo também junto é, com as coisas que estão acontecendo. É, a gente via muitas empresas, muitas pessoas não muito preocupadas, vamos dizer assim, porque se tinha essa, esse argumento de que ah, não vou me preocupar agora porque não, não, não estão valendo as multas. E aí a gente acaba se esquecendo que independente da autoridade nacional outros órgãos públicos e estatais já vêm exercendo um certo poder de polícia até utilizando o regramento da lei como referência para eventuais avaliações fiscalizações, autuações como o PROCON, como o Ministério Público, como o Poder Judiciário onde a gente já tem inclusive nesse curto espaço de tempo aí uma série de multas que foram aplicadas, decisões judiciais condenatórias, então independente da autoridade nacional não estar ainda em vigência até pouco tempo atrás, já existia a movimentação e já existiam é, situações envolvendo decisões, condenações e despesas pecuniárias por parte é, das empresas naqueles casos em que se havia alguma, alguma, alguma denúncia ou algum requerimento parte de titulares de dados, geralmente questionando é, que tipo de dados uma empresa tem a seu respeito e a lei prevê uma obrigatoriedade de resposta para esses pedidos que vêm de titulares de dados, tem-se um prazo para essas respostas, tudo isso está previsto na lei, mas talvez pelo próprio desconhecimento da legislação e a falta de uma, talvez até de uma assessoria própria para tratar do tema as empresas passaram uh, sem ter melhores condições de responder a essas demandas e acabaram sofrendo condenações. Então, uh, o mais importante de tudo nesse momento é o fato de uh, as empresas pelo menos escutarem a respeito, entenderem do que se está falando e não serem simplesmente pegas de surpresa quando situações que envolvam LGPD baterem a sua porta. Isso é um ponto
0: importante porque... Uh... Na verdade, o que tu falasse é o que eu escuto muito, que é, ah, não vai, é uma lei que não vai pegar, na verdade não vai ter fiscalização. Muita gente faz paralelo com o governo. Ah, esse é um governo mais de viés liberal, que, peraí, enfim, se possa discutir isso, mas pelo menos no Ministério da Economia, o Paulo Guedes é um cara um camarada reconhecido como liberal, não, vão, não vai fiscalizar e tal. Mas, de fato, a gente recentemente teve um caso, inclusive, da Justiça do seu Trabalho, em que um, em que um sindicato, ingressou com uma ação contra uma cooperativa, alegando em síntese que a cooperativa não estava de acordo, e veio o seu trabalho, e o seu trabalho foi lá e condenou essa cooperativa a cumprir a lei geral sob pena de multa. Então, hum. é, é basicamente isso que tu dissesse. É possível que Justiça do Trabalho, Justiça Comum, o ou PROCON, outros órgãos, que não os próprios agentes fiscais da lei, vinculados à autoridade nacional, promovam o seu efetivo cumprimento. É isso.
1: Sim, isso a gente já tem hoje, mas uma coisa que a gente sempre traz, Eduardo, a gente faz questão de conversar com clientes, com as empresas com tudo mais, uh, é que para se iniciar um processo de adequação a gente não tem como maior temor da empresa a possibilidade de fiscalização e autuação por uma entidade pública. A gente acha, e fala isso sempre que possível, que o maior fiscal de uma empresa vai ser o seu cliente vai ser o titular do, o dado. Titular do dado seja ele cliente seja ele funcionário seja ele uh, parceiro, terceiro, representante qualquer coisa assim nós temos nessa figura do titular do dado o grande elemento de, de eventual risco para as empresas para eventual discussão né? o o campo de, de atuação de todas as, de todos os clientes ou de todos os funcionários de uma empresa é muito maior do que o risco de ter uma fiscalização de uma autoridade nacional. A gente tem empresas gigantes aí que a qualquer momento podem ser demandadas da forma mais inusitada que a lei possibilita hoje. Pode ser através de um e-mail, pode ser através de um telefonema, pode ser através de uma reclamação num saque. Então é uma série de, de, de formas e de necessidade de organização que a empresa tem que ter para conseguir cumprir eh, as obrigações que estão previstas em lei e a gente não tem visto muito essa
2: movimentação até o momento. Exatamente nesse nesse ponto, Gabriel, a gente atua a tua advocacia a trabalhista patronal tem muito contato com o pessoal do RH, né? E eu gostaria de ouvir de ti a tua experiência em relação ao impacto dos dados dos funcionários, qual é a relevância do cuidado na implementação do plano de adequação. Uhum. É, o que isso significa? Porque nós temos bem claro que, e sempre conversamos disso com os nossos clientes, com os nossos parceiros, a magnitude dos dados, né, quer sensíveis ou não, que tramitam junto ao RH, né? e que podem ser destinados a terceiros, se não tiver um cuidado com o fornecedor de serviço, enfim. Uhum. É. E muitas vezes o RH não é partícipe da implementação, por incrível que pareça. Uhum. É. Então eu queria te ouvir, queria, qual é o papel do RH, para a importância de uma é. adequação. Essa é outra questão perfeita, que ela pode
1: né? ser. Essa é outra questão que ela pode ser base para um seminário também, né, que a gente tem condição de fazer, mas vamos lá. Da mesma forma como uh, o Eduardo colocou antes sobre objeções que a gente tinha e recebia muito das empresas para iniciar um processo de adequação, até um ano atrás a gente tinha uma objeção muito muito clara e que se repetia muito que era essa. Ah, a lei não vai pegar, não vou fazer porque a lei não vai pegar, isso não vai acontecer, isso é Brasil, não vai ter. Passado um ano e com tudo isso que aconteceu e alguns exemplos que a gente trouxe, a gente já verificou, por exemplo, a objeção segue existindo, mas não é a mesma que se tinha antes. Hoje em dia já não se diz mais a lei não vai pegar, hoje em dia já se diz, ah, vou esperar um pouco mais, vou esperar o meu concorrente ser fiscalizado, vou esperar alguma reclamação formal aqui junto à minha empresa para daí iniciar um processo. Uh, e, obviamente, toda forma reativa ela acaba sendo pior do que uma forma preventiva de atuação. Então, a necessidade que a gente sempre traz de atuar preventivamente é nas situações uh, especificamente sobre o tema LGPD. Uh, outra objeção que a gente tem muitas vezes, quando vai fazer conversas com as empresas, é, tem muita empresa que ela chega para nós e diz assim, não, mas a LGPD é para a empresa B2C. Né? então uhum. são aquelas empresas que se relacionam mais diretamente com o público final, pessoa física as empresas dizem, não, eu sou B2B né? então entra muito o papel das indústrias aqui é eu produzo, mas o meu cliente final são outras empresas, então a gente não tem LGPD para discutir E preço do agro, por exemplo, também é, e acaba tendo, e aí entra justamente nisso que você está falando, Fernando do RH, muitas vezes ser é esquecido no processo de LGPD porque por mais que nós sejamos B2B, isso é quando a gente olha da porta para fora da empresa. Se a gente tiver que olhar porta, da porta para dentro, a gente tem todos os funcionários de toda e qualquer empresa que são titulares de dados, são pessoas físicas e o RH é tranquilamente a área de qualquer empresa que lida com o maior número de dados. E fazendo aquela distinção da lei né, entre dados pessoais e dados sensíveis... Sendo dados pessoais, todos aqueles dados que podem identificar uma pessoa física e sensíveis, todos aqueles dados que podem gerar algum tipo de discriminação em função da informação. Então, o RH centraliza dados sensíveis o tempo todo, então, o RH tem todas as informações de cunho pessoal e mais todas as questões envolvendo saúde, por exemplo, que são dados sensíveis, todas as questões de atestados, histórico médico, as faltas. Uh eventualmente no, no, no trabalho, todos os problemas de, 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 de uh, auxílios, enfim, remuneração, renda, instituição financeira, uh, que o sujeito participe. É um mundo de informações e o RH é parte fundamental em qualquer processo de implantação de LGPD Porque ele lida com muita informação, ele lida com os dados mais sensíveis da empresa, que são os dados dos seus funcionários, então, obrigatoriamente, em qualquer projeto de LGPD, de implantação e adequação, o RH é parte obrigatória, no, 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 tanto da tomada de decisão, quanto de participação. O nível de informação que se tem é um nível uh, de alto risco. Só para a gente ter uma ideia, uh, comentamos aqui ra rapidamente que já existem decisões judiciais a respeito do tema Lei Geral de Proteção de Dados. Então saiu uma matéria no Valor Econômico, no mês de julho, agora de 2021, em que foram mapeadas todas as decisões judiciais que já aconteceram no país nesse ano de 2021, mapeando situações que envolveram uh, decisões com LGTB uh, como tema de como discussão, fundamento. como fundamento. Foram encontrados aproximadamente 630 decisões judiciais e dessas 630, mais de 80% se referiam a ações promovidas por funcionários ou ex-funcionários das empresas. Então, de novo, a gente entrando aqui no tema de RH para LGPD. Porque... O seu trabalho
0: vai ser um, vai ser um ator importante. E ali, a justiça a... do trabalho como sendo o, o,
1: o ente jurídico
0: responsável
1: pela é pela a... competente pela <risos> discussão desse tema. Então, o que esses mais de 80% das 600 e tantas decisões estavam é, discutindo? Era esse funcionário que queria ter acesso às informações que a empresa mantinha dele no seu banco de dados? Era o pedido desse mesmo funcionário que queria saber o que tinha? E depois de ter tido a resposta e possivelmente não ter gostado da resposta que veio, pedindo a exclusão daqueles dados da base da empresa, que seria um direito dele. Então, por isso, a necessidade de um correto processo de adequação das empresas, porque quem fizesse um processo de adequação conseguiria observar que, por exemplo, um funcionário que saiu da empresa há pouco tempo, não pode excluir um dado de um, de um titular que pede uh, por uma série de determinações legais. Então, o fato do sujeito estar me pedindo uma exclusão de informação e ele tem esse direito, não automaticamente faz com que eu delete aquele dado, que eu mande embora aquele dado. Eu preciso manter, porque eu tenho uma obrigação legal de manutenção. Seja ele em função de respeitar um período prescricional de uma ação trabalhista, seja em função da manutenção da informação para uma questão contábil ou fiscal, que eu preciso, para fins previdenciários, manter por 20 anos aqui em formação então eu não posso excluir e eu como empresa tenho que estar preparado para dar essa resposta e dar a resposta correta para esse pedido que foi feito e certamente uma empresa que fez um processo de adequação
2: vai conseguir ter uma resposta mais correta para esse pedido que foi feito e esse, a lei geral ela é, além de ser nova tratava de um tema novo né, juridicamente falando ela traz vários temas complexos né, do ponto de vista claro. É, jurídico e é possível que as empresas façam planos de adequação com a sua equipe própria sem a contratação de especialista, que é possível, parece que sim, é possível, mas o, quais os riscos que se identificam nisso sem se socorrer de uma assessoria especializada e a gente sabe que para fazer um plano de adequação perfeito, essa assessoria, me parece, tem que ser multidisciplinar, não só do ponto de vista jurídico, mas também de tecnologia, para que esses dados sejam entendidos e tratados de forma correta. Uhum. Né? As empresas têm, têm utilizado muito da sua uhum. equipe interna para fazer isso ah, ou aí. não?
1: A gente tem conversado com bastante empresa, Luiz Fernando, que opta muitas vezes em realmente tentar internalizar o trabalho e fazer com o seu time, uh, geralmente a empresa já tem alguém de TI, tem alguém de RH, tem alguém no jurídico e talvez com esse time consiga iniciar um processo de adequação. O problema de novo, voltando àquela frase que a gente já usou aqui algumas vezes, é tudo muito novo, então não tem ainda uma receita de bolo de como fazer um processo de implantação de LGBT de adequação. É difícil iniciar, é difícil por onde começar, é difícil ter a noção do que fazer primeiro. Então a gente vê que o pessoal das empresas muitas vezes participa de evento, participa de cursos, tem todo uma, 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 um domínio da teoria da legislação, mas a hora de implementar Primeiro, a gente tem uma dificuldade por realmente não saber como fazer isso na prática dentro da nossa empresa. E segundo, passa a ser mais uma coisa que o funcionário tem que fazer dentro daquela sua rotina natural de trabalho já. Então, o cara de TI já tem que cuidar de isso, toda a infra. De TI da empresa, tem que cuidar do sistema, tem que cuidar do hackeamento, tem que cuidar para a internet não cair e tem mais a LGPD. E o cara, RH a mesma coisa, mesma o cara coisa.
0: deixa de fazer o, de se dedicar ao core business dele para ficar fazendo Exato. trabalho de que...
1: E aí nós tivemos uma série de exemplos hoje que a gente já tem, justamente de empresas que definiram iniciar um processo internalizado de adequação e três, quatro, cinco meses depois acabam contatando com uma assessoria novamente
0: porque porque ele fica complicado de fazer é né? para melhorar o processo
1: é, para fazer um processo de adequação tem que ter um gerente de projeto tem que ter um líder de projeto se for fazer internamente né e é difícil a gente ter dentro da empresa alguém que tem essa característica que tem essa informação e tem a vontade também de fazer porque e quanto é um tempo mais ou menos
0: para implementar um projeto desse uma empresa vamos vamos pegar dar um exemplo depende do tamanho ou isso é relevante essa pergunta é
1: complicada, né, Eduardo? Porque Se a gente pegar e der um Google hoje, tu vai ver que tem gente dizendo como implementar a LGTB em 24 horas.
0: Né? <risos> Mas eu digo de então, forma
2: responsável, responsável de... estruturada, claro, em média. Claro.
1: A, gente, a gente, inclusive a nossa assessoria também tem trabalhado um pouco nessas questões de implantação e sofre um pouquinho quando a gente acaba sendo comparado com outros trabalhos e outras outras propostas de trabalho muito curtas, a gente vê alguns colegas aí daqui a pouco fazendo propostas de implantação de adequação em 30, 40 dias e a gente entende um pouquinho de forma um pouco diferente, a gente acha que um processo correto de adequação envolve uma série de etapas, envolve todo o procedimento de conscientização, aculturamento da empresa, tem toda uma série de mapeamento de dados que tem que ser feito, tem o diagnóstico da empresa que tem que ser feito, para daí sim irmos talvez de uma forma mais prática nas alterações documentais, onde a empresa vai conseguir se precaver melhor de tudo que pode necessitar. Então, para fazer todo esse processo, terminando lá na frente com um programa de proteção de dados bem Consistente, a gente entende, Eduardo, que não tem como fazer um processo desse em menos de 5, 6, 7 meses. Não vai ter, não, não, a gente não visualiza uma forma correta de procedimento diferente
0: dessa. Entendi. E, e para a gente, já encaminhando ao, ao final do nosso programa, uh, tu falaste ali, a lei é para todo mundo, vale para grande e pequeno, mas. Uh, eu, eu fico pensando, é possível customizar projetos? Por exemplo, vocês têm projetos... Porque muitas vezes a gente escuta falar ah, mas a minha empresa tem 10 empregados, eu não vou fazer. É possível, tem como customizar e fazer um projeto para uma empresa de 10, para uma empresa de 50? E economicamente empresa... falando, é... o investimento Isso é, é compatível é viagem, com a capacidade
2: lógico. financeira de uma empresa pequena? Sim, sim, sim. Não, hoje a
1: gente costuma dizer que para a questão de implementação da LGPD... A gente tem opções para todos os gostos e bolsos, então assim, obviamente é necessário fazer um investimento em adequação por ser uma necessidade, uma obrigação legal, só que a gente tem que entender e conhecer a característica e a condição das empresas. Pelo tempo de, de, de atuação que a gente já está fazendo esses trabalhos, já se vão alguns anos, a gente já consegue perceber situações em que empresas... Talvez com um menor volume de transação, um menor número de dados disponíveis, uma empresa pequena que tenha menos funcionários, se tem condição hoje de fazer um trabalho de adequação mais enxuto. Obviamente, fazendo um trabalho mais enxuto, vai se ter um valor de horas dedicadas menor que vai resultar num, num, num custo menor para a empresa, não tem dúvida disso. Agora, a única coisa que a gente obrigatoriamente pede e considera sendo necessário é uma avaliação prévia da, da situação de cada empresa para daí sim verificar de forma correta uma precificação e uma, e uma proposta de trabalho baseada na necessidade do que tem que ser feito, tempo estimado e tudo mais. Objetivamente respondendo, sim, temos condições hoje de se fazer um trabalho diferenciado para diferentes segmentos, tamanhos e formas de trabalho das empresas.
0: Então, pessoal, te agradeço, Gabriel, pela aula. O Gabriel é um craque na área de lei geral. Também craque no campo, também joga bola para um grande meio de campo. Agradecer a tua participação, a presença foi muito, muito, muito esclarecedora. E desejar muito obrigado.
2: Sei, Gabriel, também. Eu te agradeço, né? A gente sempre é procurado pelas empresas, na solução de problemas LGPD, e sempre bom trazer pessoas que dominam o tema para debater conosco e esclarecer o pessoal que nos acompanha. Então, então João, pessoal,
1: obrigado. Ficamos à disposição. Tomara que seja útil e possamos conversar na sequência aí com os nossos ouvintes também. Um abraço. Um
0: abraço. Um abraço.